0: gast op bezoek, namelijk Mark Moquet, kennisgezant China voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. En vandaag gaan we het hebben over onze relatie met China. Uh, hoe ziet het eruit? Hoe zal dat eigenlijk eruit moeten zien? En met welke ontwikkelingen moeten we rekening mee houden? En het kan zijn internationale ontwikkelingen, maar eigenlijk ook ontwikkelingen binnen China zelf, die we misschien uh, nu niet heel scherp op het oog hebben. Maar voordat we dat gaan doen, heb ik begrepen dat we drie interessante feitjes over jou hebben...
1: Inderdaad, het allereerste feitje dat jij ons eigenlijk toestuurde... was dat jij kennisgezand bent voor China... maar sinds 1987 al niet in China bent geweest. Hoe komt dat?
2: Ja, het klinkt op het oog misschien een beetje, een beetje vreemd. Maar dat komt omdat ik uh, Aziatische geschiedenis heb gestudeerd... en in dat kader dan in China was, in 85, en 86 en 87. En uh, dat ik sinds die tijd niet meer ben teruggeweest... is gewoon omdat mijn leven een andere wending heeft genomen. Zo gaat dat. Het is, het is niet voorspelbaar wat je, hoe je leven eruit ziet... En dat ik toch China kennisgezant ben geworden, dat heeft eigenlijk
1: te maken met de, de karakteristieken van de functie. Maar daar komen we misschien zo op. Daar komen we zeker zo op. En dan natuurlijk, kan ik ook nog wel heel erg benieuwd... je gaf aan dat je in Den Haag woont en je noemde het net een dorp. Wat vind je het meest kenmerkend aan het dorp Den Haag? Daar waar je woont en werkt? Nou ja, dat is natuurlijk het oude verhaal van uh, geen stadsrechten en zo. En, uh, het is, in de
2: zaal is het kasteel van Floris de Vijfde en zo. Als historicus vind ik dat interessant. Maar het, voor mijn persoonlijk leven geldt ook dat ik hier op een steenworp afstand vandaan woont. Mijn dochter hiernaast op, naar school gaat en het ministerie van Buitenlandse Zaken een steenworp de andere kant op is. Dus ik, ik kan ook alles bewandelen in tien minuten in mijn, in mijn dagelijkse omgang
1: in, de, in deze stad. En in die zin is het een dorp voor mij. Ja. En voelen de mensen die hier ook werken bij alle ministeries, die jij ook dagelijks ziet als een soort dorpelingen die jij heel goed kent,
2: ja, dat vind ik een hele, een hele mooie vraag. Want uh, dat denk ik wel. Want die, die banden zijn gewoon hecht. En ik, ik, ik ben bijna nooit op buitenlandse zaken... maar het meeste vinden op allerlei andere ministeries of daartussen. Ik ben erg van de tussenruimte, ook in de analyse. Uh, daar komen we ook nog over te spreken. Maar, dus dat geeft wel een soort dorpsgevoel. Tegelijkertijd zijn we ook eigenlijk allemaal dorpelingen vanuit een, een andere streek. Gewoon omdat we allemaal andere taken hebben... en omdat we allemaal andere mandaten hebben. We zijn verantwoordelijk voor een stukje van het regeringsbeleid. En het gaat er natuurlijk om dorpsraad,
1: de Gulden Middenweg te vinden en
2: elkaar goed te begrijpen. Dus dat is wel iets meer dan alleen een dorp.
1: Okay. Dus dan hebben we denk ik drie leuke feiten besproken al gelijk. We hebben ze niet allemaal apart genoemd, maar dat is één. Je bent woonachtig in Den Haag. In het dorp Den Haag, bij alle ministeries waar allemaal andere dorplingen wonen, met hun eigen streekkennis, die je probeert samen te brengen. Wat denk ik goed pas bij de karakteristieken die bij jouw functie horen, waar we zo meer over gaan bespreken. Je hebt Aziatische studies bestudeerd en bent sinds 87 vanwege andere het leven niet meer in China geweest. Van harte welkom bij de podcast natuurlijk. We zijn heel erg blij dat je op bezoek hebt willen komen. Ja, zou je voor onze luisteraars kunnen uitleggen... wat betekent het om kennisgezant China te zijn? Nou, Dank je wel voor het welkom. Ik vind het zelf ook erg leuk om hier te zijn. En uh, ja, ik vind het ook
2: leuk om iets te kunnen vertellen... over de functie die ik nu heb uh, sinds twee jaar als kennisgezant China. Omdat het echt wel een apart beestje is in de Rijksoverheid. We hebben in 2019 als Rijksoverheid een nota gepresenteerd aan de Kamer... over. He, op zoek naar een nieuwe balans in de relatie met China. En uh, een van de voornemens in die nota was om ons intern anders te gaan organiseren. We erkennen dat de, de opkomst van China ons voor hele complexe problemen en uitdagingen en ook kansen stelt. En tegelijkertijd weten we dat we er verstandig gaan doen om uh, op een andere manier te gaan samenwerken. En dat hebben we vormgegeven in de afgelopen jaren vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als, ik zou maar zeggen Dat is een soort linking pin, een soort kernstuk in dat coördinatievraagstuk, overheidsbreed. De, dus er is een aparte China-eenheid gekomen uh, en die is goed bezet. Voorheen was dat een, een, een deelkantoortje met twee mensen erop. En nu is dat een, een fatsoenlijke afdeling die gewoon zelfstandig draait binnen een directie in, in de buitenlandse zaken. Maar die ook, en dat is heel bijzonder, hele intensieve afstemmingsrelaties heeft. met. Daar loopt het binnenlandsbeleid en het buitenlandsbeleid dwars door elkaar. We moeten natuurlijk afstemmen, maar dat is een, een grote verandering. En het onderdeel van die verandering is dat er ook een China-kennisnetwerk is opgezet dat China kennisnetwerk dat draait op een budget van, van buitenlandse zaken. En daar is een extern secretariaat uh, voor in de arm genomen. En het doel van het China kennisnetwerk is om de, zeg maar, de kennissamenwerking nog voordat je naar beleid gaat. wat meer te federeren tussen die twaalf rijksministeries, Dat meer samen te brengen en meer gezamenlijk te overdenken. Voordat ieder voor zich een onderzoek doet om zijn of haar eigen minister de week mee door te helpen. Ik chargeer nu een beetje. Maar we hadden echt behoefte om een stap terug te doen en ook gezamenlijk te verkennen waar nu de grote kansen en de uitdagingen en ook de bedreigingen zitten in die relatie met China. En ik denk dat het ook een erkenning is vanuit de Rijksoverheid dat die relatie heel complex is en dat je die dus niet alleen maar met een China bureautje in elk ministerie goed door kunt krijgen. Daar is meer voor nodig en het China Kennisnetwerk is daar erg behulpzaam bij. We zijn Ruim twee jaar in business nu, we hebben twintig academische studies neergezet. Maar dat zijn wel tekenen destijds en ook uh, tekenen van het accepteren van de Rijksoverheid... dat de manier waarop we samenwerken ertoe doet als je met zo'n
0: complexe uitdaging te maken hebt. Dus als ik het goed begrijp wordt kennis bij elkaar gebracht en is het ook open kennis. Dus dan kan een ministerie, maar misschien ook een ambassadeur of bedrijven, ik weet het niet, kunnen daar, uh, ja, daar naartoe om te kijken van hoe zit het nou precies uh, algemeen kennis opdoen... maar ook specifieke kennis opdoen. Zo kan moet ik het zo zien. En ook ja, studenten, hoorde ik.
2: Nou ja, dat is, dat is, uh, het is gevarieerd. Het is, uh, uh, de inzet van het China Kennisnetwerk is om met dat geld... wat Buitenlandse Zaken op tafel legt... collegiaal tussen de departementen te besluiten... aan welke onderzoeken we dat dan toebedelen. En dat is, dat is ook bijzonder, omdat dat betekent dat... Uh, ja, als Rijksoverheid zijn wij geneigd om te turven per uh, beleidsverantwoordelijkheid... en iedereen daar zoveel mogelijk eigen ruimte in te geven. Bij ons is dat omgekeerd. Bij ons moeten die departementen dus naar elkaar toe... en goed naar elkaar luisteren... om gezamenlijk te kunnen besluiten... welke onderzoeken we gaan doen. Zo hebben we die twintig onderzoeken tot nu toe neergezet. We hebben er tien voor volgend jaar geselecteerd. Daar komen we dadelijk misschien ook nog even op. En het is mijn rol als kennisgezant... om ja, daar als een soort oliemannetje... tussen die departementen heen en weer te wandelen. En dat, dat doe ik dus ook met verven en met veel plezier. En ik denk ook dat het betekenis heeft. Nou, op je vraag... Of dat ook open is, in de meeste gevallen wel. Uh, maar zoals ik net al aangaf, het is ook echt de inzet om het algemene kennisniveau over China in de Rijksoverheid en bij onze mede-overheden te vergroten. Daar Dragen we aan bij door die studies, maar we organiseren ook kennissessies uh, en die zijn soms besloten, als het wat vertrouwelijker moet zijn. En die zijn soms open, Die staan altijd open voor uh, collega's van de Rijksoverheid, als ze betrokken zijn op de materie die dan in de discussie staat. En dat wordt een beetje precies. Maar we hebben natuurlijk ook, eh, soms gaat het wat, wat verder in de analyse... en dan brengen we het niet naar buiten, maar dat is niet ons streven. Het streven van het China Kennisnetwerk is echt om eh, goed met elkaar te delen... en zo open mogelijk eh, die uitdaging scherp in het snotje te krijgen. Als ambtenaren, omdat wij anders niet goed onze politieke leiding kunnen adviseren.
1: Het afgelopen jaar is de institutionele, de institutionele kennis toegenomen via dit kennisnetwerk. Betekent dat dan ook dat voordat dit netwerk bestond en uh, in de gl glorie opereerde, dat wij toen ook wel eens kansen hebben laten liggen, bedreigingen niet hebben gezien, simpelweg omdat wij die kennis over China niet hadden. En zo ja, wat voor bedreigingen en kansen hebben wij toen eigenlijk niet gezien?
2: Het antwoord is ja. Uh, maar dat ligt denk ik niet alleen aan uh, dat we toen die kennis nog niet bij elkaar hadden gebracht. Want die kennis die wij in het China Kennisnetwerk hebben uh, samengebracht, dat is... Door een netwerk op te zetten van uh, in Nederland werkzame China-kenners. En dat kunnen academici zijn, denktankers of mensen met een specifieke expertise die interessant zijn voor beleidsontwikkeling. En die brengen we nu in een netwerk bij elkaar. Dus die, die spreken elkaar ook. En we organiseren daar netwerkdagen voor. En die kennis was er natuurlijk ook al voordat we dat
1: China-kennisnetwerk hadden. Uh, en niet ik... bij ingebracht bij de ministeries.
2: Inderdaad, het was niet zo'n, zo zo zeg maar, trechter zoals wij nu hebben gemaakt vanuit dat netwerk naar de beleidskant. Die was nog niet georganiseerd. Maar ik denk dat we leefden ook in een andere tijd. Ik bedoel, als je voor 2019 kijkt... en zeker voor 2012, denk ik... dat is het aantreden van Xi Jinping. Jinping. Hè? Ja, de
1: huidige leider president van China, Xi Jinping. Precies.
2: Toen was onze relatie heel anders. Wij zaten er anders in. Politiek, economisch, geopolitiek. We hadden een ander perspectief op... waar we naartoe aan het werken waren... En dat perspectief is gewoon bijgesteld in de afgelopen jaren. En dat is natuurlijk niet alleen een kennisvraag... maar dat is dan iets fundamenteels. Dat is een bewustzijnsvraag. Zijn we ons bewust van de ruimte die wij nog kunnen hebben... in onze samenwerking met China? Zijn we ons daar bewust van? Nou, ik denk dat wel. Zeker de afgelopen tijd, sinds 2019. En ik zou maar zeggen, die Nota heeft in de Nederlandse politiek... maar ook in de Europese politiek en daarvoor al in de Amerikaanse politiek... heel duidelijk laten zien dat die neuzen aan de andere kant op bewegen. Dus nu gezegd niet de kaas van het brood willen laten eten door de manier waarop China zichzelf heeft georganiseerd. En tegelijkertijd brengt dat een nieuwe vraag met zich mee... want we hebben wat beter door wat de risico's zijn... van het samenwerken zoals we hebben samengewerkt met China. Tegelijkertijd ontslaat dat ons niet van de verantwoordelijkheid... om te blijven samenwerken met China, hoe moeilijk dat ook soms kan zijn... He, omdat we zonder die samenwerking een aantal uh, problemen waar we, he, die we echt delen met China en de Verenigde Staten en Afrika en, en Europa breed. En ook Nederland voor onze eigen huishoudens van belang zijn. dat we daar dan niet aan kunnen werken. En die zijn er ook. En dat, dat schuurt nu. He, je ziet echt een geopolitiek, politiek veiligheidsperspectief. Van better safe than sorry. En dat is in de laatste jaren zeer sterk voren gekomen. En daartegenover staat het perspectief van nee. We moeten ook samenwerken. We hebben een energietransitie die moeten we moeten doen. Klimaatuitdaging. We hebben een ecologische crisis waar we met z'n allen in zitten. En die moeten we ook niet vergeten. Ik denk dat dat een soort basis spanningsverhouding is tussen veiligheid en afschermen en ja, ecologie. Samenwerken. En dat, heeft ook, dat gaat vrij ver. Want die consequenties voor de Nederlandse bevolking die zijn heel groot. Van de keuzes die
0: daar. Als we dan even ingaan op veiligheid. Want inderdaad, China onder nu is anders dan onder uh, Hu Jintao, bijvoorbeeld. Ja. En ik merk dat ook al onder zoveel tijd brengt het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, had ik begrepen, een soort statement uit. Een soort van richtlijnen hoe, hoe de ambtenaren zich moeten gedragen. En dat zijn dan geen gedetailleerde punten, maar echt richtlijnen. En waar het eerst meer zat op: van focus moet op diplomatie zijn, hou je rustig, wees een uh, soort van vrijgevig. Uh, zag ik dat het laatste, de laatste richtlijnen voor, voor het ministerie van Buitenlandse Zaken veel meer gericht was op letterlijk wees assertief uh, op voor China. Ja, gewoon veel meer assertiever gedrag. Dus ik denk dat het ook voor ons daarom wat meer schrikken is. Maar wat ik me nou afvraag, ik denk misschien sommige luisteraars ook, wat is nou precies het punt waar wij ons zorgen om moeten maken? Je gaf net aan, er is een veiligheidsaspect, maar wat? Want het is letterlijk aan de andere kant van de wereld. Ik zou kunnen zeggen Taiwan, Zuid-Chinese zee. Misschien een probleem voor Amerika en voor Vietnam. Maar waar zit nou echt het veiligheidsaspect voor Nederland?
2: Ja, dat is een heel goede vraag. Mijn, mijn eerste, en dat is geen ontwijkend antwoord. Maar dat is een antwoord dat probeert jouw vraag te kaderen. Dat is dat we ons niet over één specifiek punt zorgen moeten maken. En als we ons te snel inbeelden dat dat punt er is. En we gaan daarop focussen. Dan blijkt A dat die zorg op zijn plaats is. Maar dan heb je nog geen... Afgewogen beeld over hoe belangrijk dat is in dat wat grotere geheel wat ik daarnet aan stipte. Dus de ASEAN-landen, die groep Zuidoost-Aziatische landen die om die Zuid-Chinese zee heen ligt, die hebben daar hele eigen denkbeelden bij. Die zijn, dus we zijn ook geëngageerd om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor de veiligheid van de sea lines of communication. Ik heb zo snel geen Nederlands woord daarvoor, maar dat die scheepvaart veilig door kan, uh, kan gaan. Tegelijkertijd is er ook in de Zuid-Chinese zee een ecologische uitdaging voor wat betreft de visgronden. En die landen in, in, in Zuidoost-Azië, die maken zich een beetje zorgen over eh, dat ze eigenlijk niet eh, tot de grasprietjes willen worden waar twee olifanten die ruzie hebben dan overheen gaan baggeren. Die willen eh, kool en geit sparen. Dat is, dat, ik heb het nu over Zuidoost-Azië. Eh, dus dat vraagt van ons... De Europese uh, alliantiepartner van de Amerikanen... Die, die ook steun willen van Europa en van die Aziatische landen... om weerstand te bieden tegen wat zij opvatten... als een, als een enorme uitbreiding Chinese capaciteit, militair... maar ook van de footprint, militair. En die, die streven ze ook na. Je kunt erover twijfelen wat nou precies die verhouding in capaciteiten is. Maar het is evident dat de defensiebestedingen van China... erg snel omhoog En ze krijgen ook heel veel bang voor hun yuan meer dan de Amerikanen voor hun bak.
0: Ja. He, dus pariteit. Dat,
2: dat loopt een beetje. Dat loopt. Ja, loopt
0: een... Pariteit voor de laatste. Precies. Ja. Ja.
2: Ja. Dat, dat loopt. Uh, die ontwikkelingen zijn gewoon aanwezig en die zijn riskant. En dan is, ja, de kernantwoord op jouw vraag is dan we moeten ons dus zorgen maken over beheersbaar worden van deze dynamiek. Dat is iets anders. Dus je, dat is iets anders dan zeggen dit is het punt en dan gaan we uh, goed analyseren en dan komen we naar een oplossing en die. Uh, Spreken we in de Kamer, en dan hebben we beleid,
1: en dan gaan we recht zo die gaat, de goede kant op. Zo zit het niet in elkaar. Ik gaf in aanleiding of in aanloop naar deze podcast aan dat wij onze relatie met China niet los kunnen zien met die. Van Amerika. En dat onderschrijven Jean en ik natuurlijk ook, hebben we ook uitgebreid wel eens aandacht aan besteed, dat ons buitenlands- en defensiebeleid in hoge mate is afgestemd op het Amerikaanse beleid. En je gaf net aan, wij moeten bijdragen aan het beheersbaar houden van die dynamiek rondom China, met name de Zuid- en Oost-Chinese Zee, ook met betrekking tot de asian landen. In hoeverre kunnen Nederland en de Europese Unie bijdragen, reëel bijdragen aan het beheersbaar houden van deze dynamiek? En zo ja. Op welke manier?
2: Ja, dat is ook een, jullie hebben wel leuke vragen. Nee. Ik denk, ik ik hoop denk dat, dat op een goede manier bedoeld. Nee, de,
1: ja, zeker. Ja, ja, absoluut. Ja. Want, maar het, het is. Um... Het grootste
2: complimenten zijn een aparte vragen. Mooie aparte vragen. Nee, het zijn rake vragen. Ze zijn, zijn heel terecht. Um, en het zijn ook zorgen die we natuurlijk in de Rijksoverheid breed delen. Antwoord daarop is: dat, blijft, dat wordt eigenlijk steeds gecompliceerder. Um, of eigenlijk steeds complexer, om het nog uh, preciezer te zeggen. Dat is iets anders dan ingewikkeld. Daar komen we later misschien op. Europa is onderling verdeeld over hoe het zich moet opstellen Om deze dynamiek, die toch vooral door die twee grote olifanten uh, veroorzaakt, binnen de touwen te houden. Het heeft, uh, het heeft sowieso al per land andere belangen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de handelsbalans of de, of de veiligheidsafhankelijkheid van China en, en de Verenigde Staten. De Verenigde Staten is onze grootste alliantiepartner voor Europa in de NAVO. Dat is niet iets om lichtzinnig mee om te gaan. De andere kant is dat in Europa landen zoals Nederland en Duitsland... een enorme blootstelling hebben aan de Chinese economie... en dus onze exportafhankelijkheid veel groter is. De Chinese economie dan vooral de Duitsers. toch? Vooral de Duitsers. En voor Frankrijk en Italië ligt dat andersom. Dus dat is één element om te helpen uitleggen en begrijpen... dat Europa daarin niet makkelijk door één deur gaat. Want die dynamiek is ingewikkeld. Hij is voor een deel geografisch ver weg. De belangen lopen uit elkaar... Dus het wordt al snel bij subtiel hoe je tot een soort gemeenschappelijke opstelling kunt komen. En, en, toch, komt, doen we dat. en, en toch doen we dat.
0: Komt het ook niet door het feit, denk ik, voor de uh, ja, gewone man. Of misschien zelfs voor de gewone ambtenaar, dat ze denken: van ja, oké, okay, China wordt wat assertiever. Ze willen misschien wat, zoals zij dat noemen, hun historische gebieden terugkrijgen. Maar China is er vooral bij gebaat, als je kijkt naar de nieuwe Silk Road, de Maritime Silk Road. Ook de Polar Silk Road, dat ze via de Noordpool uh, gaan varen. Dat alles erop gericht is, of bijna alles, het meeste, om Europa te bereiken, om Europese markten te bereiken. Met andere woorden, je zou het ook zo kunnen opvatten, zij willen zo graag zaken doen met ons, omdat wij techniek, uh, technologie en kapitaal hebben. Is, zij zullen niet hun eigen beste uh, consument bedreigen. Dus wij zijn het beste consument van China. Dus in hoeverre moeten wij hen daarom als een tegenstander zien? Echt vanuit Europees of Nederlands. Kijk, Van de Amerikanen kan ik het nog begrijpen. Maar echt vanuit Europees-Nederlands perspectief zit het toch wel anders?
2: Nou, dat is ook een terechte vraag. Ik denk dat ze zowel tegenstander of rivaal ze zijn in ieder geval concurrent, ja, niet alleen in termen van, van landenconcurrentie, maar ze zijn ook systeemrivaal, omdat China echt van een heel, ander, een heel ander verleden heeft. Niet alleen in het organiseren van zijn eigen politiek en zijn economie. We, de Chinese communistische partij, we kennen allemaal die geschiedenis, die van China toch een beetje apart is, maar ook een aparte ervaring heeft in hun relatie met, laat ik dan maar even zeggen, het Westen en de International Rules Based Order. Ik denk dat daar gevoeligheden liggen. En dat het ook heel moeilijk is voor onszelf. om niet alleen te erkennen dat China een systeemrivaal is. omdat het zijn economie anders organiseert. Weet je, het heeft. Sommige economen in vertrouwelijke discussies van dromen. dat is dat wij vijf jaren plannen gaan maken. in het Westen. Want dan kun je de long-term effects bekijken. Je kunt die industriepolitiek van bovenaf lekker inrichten.
0: Al hebben we dat met regeerachtwoorden, een soort van.
2: Toch? Nou ja, we hebben nu <laughs> natuurlijk economische veiligheid als een ja. soort. soort speerpunt in het. Niet zozeer China-specifieke, maar het generieke economische veiligheidsbeleid van, van Europa. Echt onze eigen broek moeten ophouden. En dus ook industriepolitiek. We moeten gaan bedrijven waar we nooit, wat we altijd hebben afgewezen. We wilden nooit winners backen. We wilden uh, zorgen dat internationale markten open bleven. En dat is voor Europa een kardinaal belang. Maar het andere is, um, China komt ook in zijn huidige beleid voort. Niet alleen uit zijn eigen ideologie, zijn eigen politiek, maar ook uit de reactie. De ervaring die ze met ons hebben. En dan kun je heel lang teruggaan. Dan kun je, ja. hè, dan kun je zeggen, van nou, we hebben de eeuw van vernedering gehad. Het wordt een beetje lastig om het allemaal uit te pakken in zo'n gesprek. Maar, hè, ze We er zijn zijn
1: het... ook de podcast met Casper Wits. Toen hebben we je uitgebreid bij stilgestaan. Okay. Het is nummer 38. Okay, nou, maar even om kort te gaan. De Britten hebben daar gewoon
2: opium zitten schuiven. En om het zilver uit de economie te trekken. En de Chinezen zijn daar niet beter van geworden in de 19e eeuw Dat is een korte, korte beschrijving van wat er is gebeurd. Dus dat is een eerste ervaringspunt. Maar er is een... Tweede ervaringspunt, wat ik ook, uh, waarvan ik merk dat wij dat snel geneigd zijn te vergeten, dat is dat toen uh, de Sovjet-Unie viel, China ook heel goed heeft opgelet wat het verschil was in de benadering vanuit de Amerikanen en de Europeanen en ook onze internationale financiële instituties voor een land als Polen uh, dat goed geholpen is en overeind is getrokken en een land als de voormalige Sovjet-Unie waar ander beleid op is gevoerd. En de Chinezen, ik hoef er ook niet over de details in te gaan, die kunt, ik ben zijn naam even vergeten, maar dat is een hele beroemde Amerikaan, vrij kritische intellectueel, sorry dat ik zijn naam nu even niet weet, die destijds betrokken was vanuit het IMF, Steloperaties voor Polen en de Sovjet-Unie, en die daar heel aardig over kan vertellen, over hoe dat op een gegeven moment spaakloopt. loopt, omdat ergens in de Verenigde Staten op een gegeven moment iemand op een knop drukt en zegt, we gaan niet dezelfde receptuur voor het oosten en het midden van Europa Toepassen op de voormalige Sovjet-Unie. Die krijgen een andere bal. Dat hebben ze ook gekregen. En de Sovjet-Unie, ja, ik zeg maar de, de, de bevolking van die Sovjet-Unie, heeft daar niet echt van
1: geprofiteerd. Laat ik het maar voorzichtig uitdrukken. Hè. Dus een laboratorium voor experimenten is het wel eens genoemd. Geweest. Nou
2: ja, het is, het is eigenlijk overgenomen door oligarchen. Hè. Dus al die, die erfenis van de socialistische economie is toen shockwise. Schoksgewijs geprivatiseerd. Dat is heel
0: snel gegaan. Nee, in Polen was het toch ook, had ik begrepen. Ja,
2: maar, de, maar dat is anders begeleid door het IMF. Het is anders. Oh, okay. hè, dus, het is wel dezelfde benadering. Maar ja. als je kijkt naar de effecten op de bevolking van die benadering. dan zie je dat okay. gewoon de gemiddelde levensverwachting in de sovjet flink is gekelderd. En he, dat heeft aangehouden. China 67 heeft daarna. 60 nu ongeveer. Bizar jong. Ja. Uh, en, en nu zijn ze aan het herstellen. Ja. Uh, Laten we zeggen, die Sovjet-Unie heeft een klap gekregen. En mijn punt is niet zozeer om dat uit te pakken, maar om aandacht te vragen... voor het punt dat China daar heel goed naar heeft gekeken. Ja. Dus toen China zelf al op weg was... Nou, denk ik, ze hebben ze gezien dat ze zeg maar, op hun tellen moeten passen... als het gaat om uh, hun eigen kwetsbaarheden. In dat stelsel van International Rules Based Order... waarin wij dachten... Hè, dat de Chinezen wel door er handel mee te drijven... we wel hun verandering... Mede tot stand zouden helpen brengen. Dat is niet gebeurd. Maar dat is niet alleen niet gebeurd. Door onze opstelling. We hebben natuurlijk ook heel veel geïnvesteerd in China. Het is de maakindustrie van de wereld ge geworden. Daar zit Europees en Amerikaans kapitaal achter. En een autobouwer als BYD. Die werkt eh, met Amerikaans kapitaal. En daar zit Warren Buffett achter als investeerder. Al vroeg. Dus dat zijn hele intricate relations. China heeft, behalve dat ze van meet af aan hebben gezegd. van Jullie moeten echt naar onze regels toekomen. Als je hier wil investeren altijd die, die vereisten dat je maar 49%...
0: Ja, die joint, joint ventures.
2: Ze moesten in een joint venture. En die Europeanen in het begin hadden zoiets van... ja, la, la Luna, daar begin ik niet aan. Maar die markt werd zo aantrekkelijk... dat we het hebben gedaan. Dus zij hebben die regels voor zichzelf. overeind twee dat is best een prestatie. Dat je dat en als opkomende
0: en technologie markt... moest je ook delen, toch ook? Had ik begrepen.
2: De technologie moest je ook delen, precies. Ja. Dus ze hebben daar andere regels kunnen eisen... dan opkomende markten. Afrika, Brazilië, India. Die dat niet konden. Dat is Een hele sterke saamhorigheid... Die je gedeeltelijk natuurlijk ideologisch kunt verklaren en door hun bestuursmodel, maar die niet alleen maar daaruit bestaat.
1: Dus China die heeft de afgelopen decennia goed gekeken naar hoe wij als Westen zijn omgegaan met Polen uh, en de Sovjet-Unie daarna Rusland na de val van, uh, van die Sovjet-Unie en hebben daaruit gedistilleerd. Het Westen, die pretendeert voor een bepaalde rule-based order te staan. Een internationale orge, orde gebaseerd op rechten en op, op normen, op regels. Maar als het daar echt om gaat, dan zien we dat zij eigenlijk de keierde de geopolitiek bedrijven. Uh, en daar kun je best wel een bepaald wantrouwen aan opdoen. als je daar vanuit een niet-westers perspectief naar kijkt. Dat begrijp ik inderdaad erg goed. Ik wil op één. Eén nog even inzoomen en dat is, je gaf net al aan dat in Europa er verschillende belangen zijn tussen de landen. Stel je voor, er is een bepaald algemeen in Europa en dat kunnen we even eenduidig definiëren. Ik weet dat dat heel moeilijk is en misschien wel niet kan. In hoeverre zou zo'n geformuleerd algemeen belang anders zijn dan het Amerikaanse belang? Oftewel, in hoeverre moeten wij China anders benaderen als Europese Unie dan Amerika? Nee, ik denk dat dat.
2: Is er. We hebben beleid ook dat niet hetzelfde is als dat van de Amerikanen. We stemmen het wel goed af natuurlijk. We hebben ook een zekere afhankelijkheid van die Amerikanen. Maar er is ook een Europa dat aan zijn strategische autonomie werkt. Vanuit het gedeelde belang en besef dat bij uitstek een continent als Europa, hè, dat zich ook op een hele eigen manier heeft ontwikkeld.
1: Dus Super afhankelijk is. open strategische
2: autonomie. Ja, we, we, en, en dat is natuurlijk... En, en dan heb je nu, de volgende is de digitale open ...strategische autonomie. He, dus die, dat verlangen naar strategische autonomie... ...is een Europees gegeven. Uh, dat begrijpen de Chinezen ook heel goed van ons. Dat begrijpen de Amerikanen ook heel goed van ons. He, maar the devil is in the detail. He, dus je, wij willen dat open hebben. Vooral als Nederland. We zijn ook een open handelsland. We zijn er enorm van afhankelijk voor onze welvaart. Uh, want
1: als Frankrijk zit daar iets anders in... De luisteraars. Uh, Frankrijk, dus meer door Parijs geleid, de hoofdstad wat centraler. Nederland zou je kunnen stellen, net als Duitsland, wat uh, meer corporatistisch. Dat betekent dat de politieke en de ambtelijke elite wat hechter samenwerkt met het bedrijfsleven. En als je allerlei soorten uh, overlegorganen krijgt en het anglo-saxische model, dan beleg je echt wat meer macht bij de bedrijven, die dan proberen invloed uit te oefenen op die politiek. En dan krijg je meer vrije marktdenken. Dan heb je een goffe schets van de verschillende modellen die het Europe de Europese economieën typeren. Dat
2: klopt. En uh, ik denk dat het sleutelwoord is vrije marktdenken. Want dat is natuurlijk geëvolueerd. We zien nu dat we met dat vrije marktdenken. dat dat goed heeft gewerkt. voor de Amerikanen en voor ons. in een wereldmarkt waarin wij ook. Uh, een deel van die. zou maar zeggen, de, de signatuur van de, van de regelgeving konden bepalen. Dat hebben de Amerikanen gedaan in Bretton Woods. 1944. Um, uh, toen had Europa geen keus. Want wij moesten. voor de wederopbouw gaan. Um, en inmiddels is dat wat ingewikkelder geworden. En nu zitten we voor de taak om die international rules based order eigenlijk samen uit te werken met een land van het formaat van China. Dat nu gewoon in reële tevlaagbaariteit uh, Amerika voorbij is gestuurd. Ja. Um, en we merken dat we dat niet kunnen. We merken nu dat we dat daar met China grenzen zijn. Maar dat wij nu niet meer de bovenliggende partij zijn is voor Europa heel moeilijk. En wat, ik denk dat, dat streven naar strategische autonomie, daar is Europa op verenigd. Dat is heel moeilijk. Ik denk dat we ook wel
1: zullen gaan merken dat in de komende jaren
2: het een beetje erop of eronder wordt. Dus daar maar... nog dieper op
1: ingaan. Het is inderdaad, denk ik, voor de luisteraar en ook voor onszelf heel helder. Wat voor soort strategische autonomie wij nastreven als Europese Unie. Ik denk dat ze dat heel mooi hebt uitgelegd. Toch ook nog even dieper inzoomen op die verschillen tussen Amerika en Europa. Uh, wij hebben natuurlijk een andere doelstelling qua strategische autonomie dan de Verenigde Staten. Of nee, ik moet eigenlijk zeggen, een ander startpunt. Amerika ja. is op het gebied van brandstoffen, uh, energie, uh, uh, fossiele brandstoffen, grondstoffen, noem maar op, een stuk onafhankelijker dan wij. Hebben een grotere innovatiekracht dan wij. Dus zij hebben een heel ander startpunt dan wij. Dus dat is denk ik helder. Maar hebben wij ook op het gebied van systeemrivaliteit... een andere benadering dan de Verenigde Staten? Of trekken, daar, trekken wij daar als Westen wel één lijn? En acht jij dat ook verstandig om daar op dat terrein één lijn te trekken? Ja, vanuit, de, vanuit het, het meer defensie-
2: en veiligheidsperspectief... is het verstandig om daar één lijn op te trekken. Je hebt ook natuurlijk de ecologische uitdaging. Ja. Vanuit dat blikveld is het verstandig om... Ondanks die, die gezamenlijkheid in het opereren met de Amerikanen, tussen de Amerikanen en Europeanen, toch te streven naar meer differentiatie. En dat is een hele moeilijke uitdaging. Want dat betekent dat je bereid en in staat moet zijn om in de relatie met de Amerikanen. Hè, uh, zoveel mogelijk van jouw eigen, uh, ik zou maar zeggen, waarden en uh, belangen. maar ook gezichtspunt, hè, jou, jouw inschatting van de situatie, om daar zoveel mogelijk. Uh, eigen ruimte voor te creëren. Op dus welke een... terreinen zou jij graag meer uh,
1: ruimte willen zien voor een eigen uh, zelfstandige relatieopbouw met China?
2: Nou, ik denk dat we dat, we dat sowieso al doen we hebben, is de entanglement, de verwevenheid van ons ASML. Hè. Dat is echt een, een super industriële partner is in het produceren uh, van uh, chips. Die in alle waardeketens uh, dominant zijn. En dus heel bepalend zijn. De mate waarin je de vrijheid hebt om daarin te handelen, heel bepalend is voor je economische succes. En de mate waarin jij zelf ook boven in die waardekedens kunt, kunt functioneren. Maar uh, in de uitspraak van de chef NSA. Ze uh,
1: veiligheid zien veiligheid is, in, ja, in de Verenigde Staten.
2: Die, die nu sinds uh, anderhalf jaar geleden echt een gericht beleid hebben om. Ze noemen dat een small yard high fence, dus een kleine tuin met een hoog hek. Om ervoor te zorgen dat die technologie niet meer naar China gaat. Daar is vanuit een militair dominantie perspectief veel voor te zeggen. En dat Amerikanen dat willen heeft te maken met hun vertrekpunt. Wat je net noemde. Wat anders is dan het Europees. Die hebben een ander perspectief daarop. Het is dus maar afwachten wie er in het Witte Huis komt.
0: Het is niet echt per partij afhankelijk. En vroeger was dat niet het geval.
2: Nee, nou ja, Als het ja precies. Of nou republikeinen
0: ja. of democraten waren. het was er. Dat
2: was solide. Ja. En dat schuift. He, dus dat is niet alleen. He, dus aan de ene kant betekent dat dat je... Ook erg uh, zeker van je zaak moet zijn wanneer je wilt differentiëren met de Amerikanen. En daar dus ook met de Amerikanen over spreekt. Wat we ook doen. Maar in die dynamiek is er dus heel weinig ruimte. om praktisch te kunnen differentiëren. We zullen het wel moeten doen. willen we opkomen voor onze eigen. Land. En ik denk daarom ook dat we naar een naar Europa gaan. wat wat meer top-down. georganiseerd uh, gaat worden. de jaren. omdat we anders gewoon niet de. eigenlijk ook niet de complexiteit van die uitdaging. Kunnen. We, we, we zijn natuurlijk heel erg afhankelijk van het vertrouwen in elkaars en onze eigen informatie. Maar je moet ook, als die informatie je niet bevalt, hem kunnen absorberen. Dat is nog iets anders. Dus je, kunt, hè, je, kunt, je moet durven analyseren, ook in politieke termen, wat de uitdaging is. Nou, wij gaan in Nederland ook uh, nieuwe dingen over meemaken. Er zit nu een demissionair kabinet. Er komt dadelijk een nieuw kabinet. En welke kant dat op gaat, gaat mede bepalen.
1: En hoeverre we die, die differentiatie echt aankunnen. En dat is voor Nederland van ja, belang. concreter maken. Uh, dus wij moeten proberen op praktisch niveau te differentiëren. simpelweg omdat wij andere belangen hebben dan de Amerikanen. En af en toe geven de Amerikanen. vulk dan maar even in ons net wat, te weinige, net wat te weinig ruimte. om op te komen voor onze belangen. Uh, welke belangen zijn dat waar wij, wij dan niet ten volle voor kunnen opkomen? Gaat het dan in, onder meer om de handelsmogelijkheden. voor ons grote ASML? Uh, en hoe verwacht jij dat wij toch nog in de toekomst recht kunnen doen aan die complexiteit van die relatie en dan misschien er ook dieper ingaan op die definitie van complexiteit wat betekent dat precies voor jou
2: ja ik denk dat we, we zijn natuurlijk uh, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje China, de Verenigde Staten, Europa en de rest van de wereld uh, op dat ecologische domein we zitten niet allemaal in hetzelfde schuitje als je geopolitiek of geo-economisch kijkt en dat heeft te maken met hoe je naar je uitdagingen kijkt en hoe je ook Opvat dat jij zelf deel uitmaakt van die uitdaging. Dus we, zijn, we hebben de Amerikanen nodig. Niet alleen om uh, uh, die, als garantor van die rules-based order, waar we zelf van afhankelijk zijn, over onze handelsrelaties. Uh, uh, we hebben ze ook nodig als een tolerante partner die ons onze ruimte gunt, waar dat voor hen misschien uh, veiligheidstechnisch uh, een uitdaging is. Zodat ze dat voldoen. Krijg jij nou, voldoende ruimte? Ik zit niet in de, in de gesprekken hè,
1: direct met de Amerikanen over ASML. Natuurlijk, eh, maar als je het op een afstandje mag inschatten. Heb jij dan het idee dat Nederland en de Europese Unie voldoende ruimte krijgen. Om voor onze eigen belangen op te komen? In ja, die relatie met China bedoel ik dan natuurlijk. Ja, ik
2: denk dat die ruimte er wel is. Het, het, is, het is denk ik ook niet zozeer uh, een kwestie van wat de Amerikanen ons gunnen. Dat is ook wel zo. Maar het is ook hoe Europa zichzelf opstelt. Om voor die ruimte op te komen. Dat is echt van belang en ik denk dat uh, een van de, van de, van de problemen met, met ASML is natuurlijk ook dat dat zo geconcentreerd in Nederland ligt. De Verenigde Staten zelf. Uh, dus dat is een, een hechte verhouding op een kernpunt. Het is ook evident hoe de verhoudingen liggen in, uh, tussen die vier landen. En dat is ook niet een kritiek op de Amerikanen. Wij zijn ook afhankelijk van die Amerikaanse veiligheidsgaranties en die hebben hiermee te maken. Dus... Het is ook niet zo simpel dat je kunt zeggen. We moeten maar meer afstand nemen van de Amerikanen. Dat is altijd wel Nee. We zitten er ook... We gaan niet voor niets samen. Uh, als een junior partner. Uh, met onze uh, marine naar de Zuid-Chinese zee. Dat doen we ook. Uit oogpunt van die internationale militaire solidariteit. Een samenwerking die nodig is. Om te proberen. China in de touwen te houden. En dus ook de relatie China en de Verenigde Staten beheersbaar te houden. Dus dat is. Het is niet zo simpel door te zeggen: we gaan alleen maar differentiëren. Dus als je daar concreet op wil zijn, dan heeft dat denk ik heel veel te maken met opkomen voor je eigen defensie. Dus ook als Europa laten zien dat je dat serieus neemt. Maar misschien ook wel een deel van die eigen defensie-inspanningen wat meer op Europese leest. Schroeien, wat we nu niet doen. Duitsland stelt zijn materieel in de Verenigde Staten. Polen doet dat ook. En, en ook binnen Europa zijn de meningen daarover opnieuw heel verdeeld. Dan heb je weer een nieuwe set breuklijnen waarover je binnen Europa, als het ware, over je schaduw heen moet stappen met z'n allen. Dat is, dat is heel lastig. Dus ik zie dat niet snel veranderen. Ik zie daar ook niet snel een grotere differentiatie op komen. Maar ik signaleer wel dat de spanning toeneemt op, uh, in onze relatie met, uh, met China. En dat dat ook betekent dat wij in toenemende mate uh, maar zeggen, dat eigen Europese spoor zullen moeten leren trekken. Op, zonder die veiligheidsgarantie en de goede transatlantische relaties daarvoor in de waagschaal te stellen. Dus ik maak het niet erg concreet voor je. Dat herken dat, dat ik. Maar het gaat mij om dit nou, punt
1: zich biedt in die complexiteit. Uh, vanuit Europees niveau, of vanuit Europees perspectief, hebben we gewoon landen met heel verschillende belangen, verschillende startpunten vanuit de economie, ja. ook vanuit het veiligheidsdenken. In de NAVO hebben wij natuurlijk ook wel eens besproken dat je meer continentaal Europees denken hebt, en ook weer continentaal West-Europees, continentaal Oost-Europees, ja. dan ook nog geen uh, angelsacties denken over veiligheid, hebben we andere startpunten ten aanzien van de economie en vanuit de defensie. Uh, dus zo zie je dat het die relatie met de Verenigde Staten en ook China heel erg complex maakt. En om toch nog het toch nog complexer te maken, omdat ik weet dat zij daar ook wel behoorlijk wat van weet, wil ik graag inzoomen op China zelf. En daar misschien even recht doen aan het regimebelang versus het landsbelang. Dat je in China toch denk ik duidelijk terug ziet dat daar wel eens in mijn ogen steeds meer licht tussen gaat zitten. Xi Jinping die vooral probeert zijn eigen systeem te handhaven. Hij probeert altijd, denk ik tenminste, schat ik zo in van een afstand, het landsbelang te behartigen. En dan het tweede, onder en bovenstromen. Want ik denk dat één ding wel heel interessant zou kunnen zijn... om die samenwerking wat meer lucht te geven... is misschien hoop op een andere bovenstroom in China. Of dat nu wordt door de Xi Jinping en de Zijnen... Of een of, andere partijlid. Of een andere partijlid in de toekomst wellicht. Maar in hoeverre zit er in die onderstroom van China... Uh, iets van een minder assertieve en positievere houding naar het Westen toe... naar Nederland toe, naar Europa toe? Ja, dat is een hele
2: mooie, mooie vraag. Ik denk uh, eerst maar even een reality check... ...op hoe China zich politiek nu ontwikkelt. En dan heb ik het over de bovenstroom, wat we ervan zien. En dat schept mij niet bijzonder hoopvol of, of vrolijk. Nee. Uh, ik als je nu gewoon de, laatste, de media mediaberichten van de laatste tijd... Is, is, uh, ...wij krabben is ook ons ook... Gepakt. Precies, we, we krabben ons achter, achter de oren over waar de, de minister van Defensie... ...en de minister van Buitenlandse Zaken zijn gebleven... Die uit,
1: uh, uit Oh ja, die zijn we, zien, thuis, ja. we zien echt. Waar zit een blijk van trouwens, als ik toch daarop op mag inhaken. Afgelopen week voor de luisteraars zijn er verschillende hoogwaardigheidsbekleders ja. in China opgepakt. Niet meer op televisie te zien, niet in de pers te zien en dat is vreemd. Dat betekent ja. dat er iets aan de hand is. Dat zul je niet in vrije media kunnen lezen, want die zijn er niet. Als je een inschatting mag geven, heb je het idee dat de leiding Xi Jinping onder druk staat... Of misschien als ik nog een gewaagdere vraag mag stellen... en als je daar geen antwoord op wil geven, begrijp ik dat goed. Zie je een bepaalde paranoïde houding terug aan de top uh, in China? Ja, kijk, vroeger waren
2: we gewoon... daar heb ik het over de jaren 80 en daarvoor... Kremlin Watchers ja. die voor de ja. praatprogramma's uit te nodigen. Nu hebben we dan Jung Watchers... die kijken naar de Chinese Kremlin. Um, en uh, dat ben ik niet, maar ik, ik praat wel eens met mensen... En ik denk dat het heel evident is. Wat, wat we nu zien, is een soort uh, verscherping van die tegenstelling die je zelf ook noemt. Dus aan de ene kant onder druk staan om de legitimiteit van die partij, maar ook Xi Jinping's machtspositie in die partij uh, te verstevigen. En die twee kunnen niet uit elkaar getrokken worden. Dat is natuurlijk landsbelang en partijbelang, is dan even van een andere orde daar dan hier. Aan de andere kant is natuurlijk dat dat niet betekent dat in die onderstroom er niet verschillende geluiden. Uh, Blijven bestaan. Dus er is altijd een soort repertoire in die, in die Chinese samenleving, want het kan ook anders. Maar in die bovenstromen, politiek en economisch, daaraan kun je wel aflezen dat de druk toeneemt. En ja, ik, ik zou in mijn eigen woorden, de pers parafraserend wel willen zeggen dat je ook een soort, soort streven naar nieuwe zuivering. Zien we nu komen.
1: Een nieuwe culturele revolutie misschien wel? Nou, bijna. het is geen
2: culturele revolutie, of dat is politieke wel, revolutie. Maar het is zeker wel een. Um, ja, ik, ik, er, ik moet me niet te veel dichterlijke vrijheid permitteren, denk ik hierin. Want dat is een heel serieus onderwerp. Uh, tegelijkertijd is dit ook hoe de Chinese politiek en de Chinese democratie werkt. He, dat is een heel ondoorzichtig uh, geheel van uh, non-communicatieve elementen. Uh, waarvan je maar moet raden hoe ze zich tot elkaar verhouden. Dat is natuurlijk radicaal zijn minder overheid. Er, als, als, van wie zijn die de laatste
0: steunentreden?
1: Van de huidige bovenstroom die heel strak uh, ge, ge, ja, georchestreerd wordt door Xi Jinping. Of van de laatste mensen die nog enige macht hadden en met wie nu wordt afgerekend?
0: Nou, ik denk
2: allebei. Het, 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 liever gezegd, Xi Jinping komt er steviger door in het zadel.
1: Ja, denk ik. Ja, dus die, die
2: consolideert zijn machtspositie met deze stappen. En ik denk dat we, we ook zien aan, aan een heleboel uh, theebladen lezen uit de, uit de, uit de Chinese van de laatste maanden uit de Chinese politiek, dat er een beweging is naar het wegwerken van tegenstanders. Van de lijn waar Xi Jinping op bouwt En dat is best wel zorgwekkend. Want dat betekent ook dat zeg maar, de marge die er nog was, ook nog in de afgelopen jaren, waarbij je een, een, een premier had, wat meer economische openheid en ook wat meer economisch verstand
0: Was dat de Li Keqiang? Is Li Keqiang ja, yeah, of Keqiang. Um,
2: yeah. eh, dat dat, dat subtiele evenwicht dat dat eigenlijk er niet meer is nu. Het is nog een beetje te vroeg om dat te bepalen. Je ziet het ook uh, bij uh, de monetaire en financiële autoriteiten. Daar is een, een hele generatie weg die in het verleden nog die openheid van China heeft begeleid. Uh, en wat we daarvoor terugkrijgen,
1: dat moeten we nog maar afwachten hoe dat in de praktijk gaat uit. Werk, dus. Als je naar Peurtjes kijkt van de politieke top uh, in de afgelopen decennia of afgelopen honderden jaar in de hele geschiedenis, dan wordt inderdaad vaak gezegd de leider consolideert zijn macht en dat is vaak ook gewoon helemaal de waarheid. Maar vaak is het ook zo dat het de laatste pogingen zijn van een leider om stevig in het zadel te blijven zitten ja. en dat achteraf bleek dat het zadel al lang los zat ja. en dat hij dat eigenlijk heeft geprobeerd te camoufleren. Zou daar misschien sprake van zijn of is dat uh, winstdenken mijnerzijds? Nee, ik denk, dat, ik denk dat dat altijd en, -en is.
2: Maar dat, dat is ook... Hè? Dus aan de ene kant is het de greep van Xi Jinping... en de partij... tot zelflegitimatie... en te proberen... Uh, de upper hand te houden... ook in het, in het uh, politieke spel... om het te kunnen beheersen van, van het land... En, en, en de bevolking achter zich houden. Aan de andere kant... is het precies wat je zelf aangeeft... Uh, ook een soort stuiptrekking. Want dat was niet nodig geweest... Als die evidentie groter was geweest. Dat het een legitieme macht vormt. Precies. En die evidentie die is nu aan het zakken. En dat heeft heel erg te maken. Jij wilde er ook al naartoe. Met hoe het nu met China economisch gaat. En, en dat is niet alleen maar goed. Hè. Het zit in een demografische
1: tekort. Dat, 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 dat vlakt af. En ze, ze zitten over de curve. Ze gaan naar beneden. Heel concreet voor de luisteraars. Ze hebben nu 1,4 miljard, 1,5 miljard inwoners. Dat gaat eind deze eeuw naar de helft. Ja. Dus, dus dat demografisch deficit, zoals we dat noemen, dat gaat zich ook uitspelen
2: in de economie. En er is een tweede grote challenge die daarbij komt. Dat is, ja, we noemen dat de skills gap, sorry voor al dat Engels, hè, maar ik ben zo'n technocraat dat ik dat, dat niet allemaal.
1: Elitaire bureaucraten. Ja, absoluut. Die ja, vanuit de invloed van onze <laughs> nee. Skills gap vaardigheden gat tussen wat maar... nodig is en wat geboden kan worden door de beroepsvervolking. Ja. China heeft natuurlijk een enorme stap voorwaarts gemaakt uh, als
2: je kijkt naar zijn uh, inkomen per hoofd van de bevolking. En, en dus, dus zeg maar de ene helft is rijk en de andere helft is arm, maar dan ook nog wel echt arm. Dat wil niet zeggen dat ze de, de armoede hadden die ze in de jaren 60 en 70 nog hadden. Nee, dat is een stuk beter geworden, maar niet goed genoeg. En de aansluiting tussen het arme deel in het binnenland en het rijke deel aan de kust, simpel gezegd, die krijg je niet zo goed voor elkaar. Daar is het het is eigenlijk uitdaging er... in de hele geschiedenis
1: geweest van China. Absoluut. En
2: het, dus, het is ook, je kunt zeggen... een soort gevolg van het succes van de kust. Ja. Hè? Maar dat zet ook politieke druk... Op, uh, op wat het beleid zou moeten zijn.
1: Het schept verwachtingen ook. Weleens. Het schept verwachtingen.
2: En het, uh, zeg maar het hele politieke... en bestuurlijke en economische arsenaal... om die arme bevolking... bij te trekken... in het ontwikkelingspad... van het, uh, het rijke deel... Um, ja, daar, daar zakken de aandelen van nu. De kans dat dat gebeurt, die neemt gewoon met de dag af. En dat legt een hypotheek op de legitimiteit van de Chinese Communistische Partij. Dat betekent dus dat Xi Jinping daar ook op stuurt... en ook probeert om, hoe moeilijk het ook is... Uh, een situatie te veranderen waarin, dat kun je je bijna niet voorstellen... aan de ene kant heb je wolkenkrabbers en ze vliegen naar de achterkant van de maan... en aan de andere ja. kant zitten er gewoon kinderen in de klas... in de binnenlanden van China die geen brilletje kunnen betalen... en het onderwijs niet kunnen genieten, terwijl ze die kennis nodig hebben om zeg maar, hun eigen ontwikkeling uh, in goede banen te helpen. Daar zit een uitdaging in. Economisch gezien betekent dat dat China... op basis van het succes van die Belt and Road Initiative... en, en de expansie die ze nog uh, steeds aan het doen zijn... maar dat neemt nu ziende ogen af. De investeringen nemen af ook van China.
1: Dat is ja. dus nu, nu, nu voor het eerst China, negatief, inderdaad. Het einde, ja, ja. Wordt, er, wordt er meer kapitaal uit China gehaald dan ja. er ingebracht dit ja, in ja, jaar? zar is als je dat vanuit de afgelopen decennia bekijkt. Ja,
2: dat, dus dat is het teken aan de wand, maar zo zijn er meer. Ja. Ook dat, dat China uh, daarom uh, zelf moet ontwikkelen van een exportgeleide economie, die dat geld vroeger wel aan kon trekken. En omdat het vertrouwen erin dat dat goed zou komen wel groot was, dat neemt nu af. Ook bij de Europese en Amerikaanse bedrijven neemt dat af, bij het Nederlands MKB neemt dat af. Uh, dus iedereen wil nog wel zaken doen met, maar je gaat vestigen om daar echt serieus uh, engagement op te tonen. Dat wordt minder. En dat hebben de Chinezen natuurlijk deels ook aan zichzelf te danken. Omdat zij ook overal waar ze het kunnen, het liever zelf doen. En dus dat is, dat is hun, 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 hun economisch beleid. En dat, is natuurlijk, dat betekent dat de westerse bedrijven die daar zitten... die willen nu nog de citroen leegknijpen om er nog uit te halen wat erin zit. Maar die hebben niet echt meer hoop voor de lange termijn. Met de uitdaging voor China
0: wordt dus, willen ze dit handhaven. Waarom is het, uh, denk als laatste vraag, het of lijkt het dan maar niet te lukken? Of is het laag? Want we gaven al eerder aan de koopkrachtpariteit. Van China is heel hoog, zijn al nummer 1 in de wereld. Ik had hiervoor een grafiek gekeken, was dan wel Wikipedia. Maar dat uh, hun, als je kijkt naar koopkrachtpariteit, zitten ze tegen de 3, 33 triljoen dollar aan. Dus als ik dan zo naar die cijfers kijk, zou ik denken, het aanjagen van binnenlandse consumptie moet niet zo'n heel, al te moeilijke opgave zijn.
2: Economisch is het dat niet, maar politiek is het dat heel erg. Hoe dan? In uh, China, omdat ik... Eh, je dan moet je echt uh, uh, het vertrouwen van Chinezen met, uh, met spaargeld zo groot maken dat ze voor hun eigen oude dag niet alleen maar onroerend goed hoeven te kopen. De klap gaat nu komen. Uh, maar dat ze gaan spenden omdat ze er vertrouwen in hebben dat er een constructie is waarbij dat geld op lange termijn toch veilig is. En de Chinezen zitten natuurlijk in een andere economie, maar ze hebben ook een heel ander uh, ik zou maar zeggen spaarpatroon dan wij hebben. En als je dat wil organiseren... ...dat betekent dat je dus veel meer ruimte moet geven... ...aan individuen om er autonome keuzes in te maken. En dan ja, vergroot je ook de...
0: Maar dat wordt toch al gedaan als je kijkt naar consumptieuitgaven. consumptie uitgaven. Het lijkt zelfs alsof gestimuleerd wordt. van Zorgen ervoor dat je als je zo materieel mogelijk ja, welvarend bent.
2: Ja, uh, maar en dat, dat gaat dus voor die, voor die kuststreek heel aardig. Ja, ja. Hoewel, ze hebben een enorme werkloosheid. Jeugdwerkloosheid met name. Dus die uptake van nieuwe consumenten... ...gaat echt hard achteruit... Tel dat op bij het demografisch deficit, dan ziet dat er niet goed uit. Als je dat wil veranderen, dan moet je de loon omhoog gooien. Dan, moet je, dan krijg je een, een andere dynamiek, niet alleen in de politiek, maar ook in hoe publiek private verhoudingen in China liggen. En dan zit je op een heel fundamenteel uh, punt waar, waar de, de Chinese, het Chinese economisch management echt anders in elkaar zit dan dat van ons.
1: Ook nog één oh, nee. ding Misschien ook ingaan op wat jij net zei. Wellicht wat meespeelt is dat je ziet dat wanneer landen van een exportgeoriënteerde economie naar een binnenlands consumptiegedreven economie gaan, er dan ook veranderingen in het politiek -institutionele, uh, politiek institutionele sfeer plaatsvinden. Wellicht democratisering. Dus wellicht dat die angst ook heerst. Dat is dan waar ik zelf onderzoek ja. naar doe. Dat kan wellicht ook zijn dat de Chinese leiding daar een dam voor opwerpt. Dat ze misschien wel meer exportgeoriënteerd willen blijven. Omdat dat de macht van het centrum verstevigt. Dus wellicht dat ze daarom niet vol inzetten op die binnenlandse consumptie. Dan nog toch één laatste vraag. Een soort voorspelling om toch ook een gevoel van hoop nog ergens te kweken. Xi Jinping zit in een precaire situatie. Is er reden voor hoop vanuit die onderstroom... En ook recht doen aan die complexiteit van onze relatie met China. Dat er toch verbetering gaat plaatsvinden in het interne systeem van China zelf. En daardoor ook in onze relatie met China. En dat wij niet zulke grote systeemrivalen hoeven te blijven. Als die onderstroom op een gegeven moment meer die bovenstroom gaat worden. Is dat een naïeve gedachte of is er reden tot hoop? Nee, ik denk dat dat helemaal geen naïeve gedachte is. Ik, heb, ik koester die hoop zelf ook
0: echt. Ja. Nou, dat,
2: dat komt niet op de poppetjes neer, maar ik denk dat wat daar heel belangrijk in, in is, en dat, dat heeft ook te maken met uh, complexiteit, wat je noemde, dat is dat we dan onszelf ook wel uh, achter de oren krabben tijdig over wat wij kunnen doen. Niet alleen om zeg maar, die balans tussen samenwerken en rivaliseren, hè, of tussen competitie en, en samenwerken in, in stand te houden, maar echt anders vorm gaan geven. En daarin niet naar onszelf durven te kijken. Het is ook zo dat China heeft, zoals ik in het begin van het gesprek aangaf, gereageerd. Hij heeft zijn eigen visie op hoe zij het beste kunnen integreren in de wereldeconomie. En daar kun je van alles van vinden. Maar tegelijkertijd als je allebei erkent, En ik denk dat we dat ook doen. We zijn er alleen niet zo goed in. Ook China niet, maar wij ook niet altijd. Dat je gezamenlijke uitdagingen hebt waarvoor samenwerking de enige optie is. En dat die uitdagingen ook soms zwaarder moeten wegen dan de geopolitieke situatie. Want het vereist natuurlijk iets van onze eigen... Politieke opstelling, maar het vereist ook iets heel klein over hoe wij in onze Rijksoverheid met elkaar samenwerken en proberen greep te krijgen op wat die relatie met China-naties is en wat ons daarin te doen staat. En ik denk dat dat, dat is als kennisgezant China echt een voorrecht om aan de hoopkant van deze relatie te kunnen zitten, om met twaalf departementen die gewoon zijn ieder voor zich een nota te produceren om hun minister de week door te helpen, toch gezamenlijk een stuk die complexiteit te kunnen brengen. Maar daarin is niet één ministerie of één minister. ...leidend.
1: Daar institutionele hebben we gewoon een, kennis institutionele zou Kampferwits het noemen. Precies. Die ook aangaf, daar ja, was exact. een grote kork aan... ...net als Alexander van der Leyen. Ja. Dus daarvoor zie jij eigenlijk in.
2: Daar, nou, daarvoor zie ik niet de, in. De, 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 daar de. is de Rijksoverheid mee bezig. Daar is denk ik dat China kennisnetwerk... ...een heel mooi kasplantje, een teer... ...maar, maar een mooi kasplantje in wat we tot wasdom moeten laten komen. Omdat de uitdaging... ...nu eenmaal complex is. En omdat we die niet kunnen oplossen... ...door net te doen, alsof we hem klein kunnen maken... ...door hem te economiseren, te securiseren...
0: Sterker nog, ik denk dat jullie als, ik weet niet hoeveel kenniscentra's er zijn, maar als voorbeeld dienen voor andere kenniscentra's, misschien een kenniscentrum India of Zuid-Amerika, ik weet niet of ze bestaan. Ze uh... bestaan zeker niet,
2: China kennisnetwerk is het enige, maar het is ja. evident dat in onze relatie met India speelt het natuurlijk hetzelfde, ja, in onze denk... relatie met de Verenigde
1: Staten trouwens ook. Ach, Had ik gelijk Rajiv Lakshmi Persaat Ach, aan ja, een, ja, ja, een, ja, ja. deel te nemen aan het kennisnetwerk? Want ik ken niemand eigenlijk die meer kennis heeft van India dan jij. Oh, uh,
0: Rajiv. Nee, maar ik uh, denk dat jullie als, uh, ik denk als voorbeeld zullen uh, blauwpunt zijn voor toekomstige mogelijke kenniscentra. Denk ik ook.
2: Ik, denk, ik, ik heb wel eens in het verleden bij andere gelegenheden de vergelijking getrokken van. Het is niet leuk om het over jezelf te hebben in deze, op deze manier. Maar we hebben natuurlijk een, een, een Groningen affaire gehad. We hebben een. Een toeslagenaffaire gehad. Uh, en als dat iets onderstreept, dan is dat ook wel het uh, uh, ja, toegenomen bewustzijn bij de Rijksoverheid dat we op de manieren waarop we proberen complexe problemen technisch op te lossen, hè, met een oplossing om een quick fix te maken en een nieuwe patch in een stukje software, ik, ik, ik chargeer nu een beetje, dat dat niet werkt. En dat werkt dus ook niet op het geopolitieke niveau. En dat is denk ik het fundament van het belang van zo'n China-kennisnetwerk. Het hebben van een functionaris als china kennisgezond, Als oliemannetje. En om te proberen die gezamenlijke uh, beeldvorming. Op die complexiteit van die relatie met China. Uh, concreet te maken. En ik denk dat er geen ander alternatief is. Het is echt iets aanvullends. Op hoe we natuurlijk ook allemaal verticaal integrerende beestjes zijn. Want uiteindelijk moet er een nota naar een minister. Maar we moeten die horizontaliteit. Daar moeten we meer verantwoordelijkheid voor nemen. En ik denk dat het zeker is een van de, de mechanismen Waarmee we dat proberen vorm te geven.
1: Is kritiek naar bestuurskunde. Want wij leiden natuurlijk de beleidsmakers op die ons uh, openbaar bestuur, bemensen en bevolken. Uh, en één ding. Hebben wij ons natuurlijk ook vaak tegengekeerd, ook in de lessen en de colleges die wij geven, regief en dat is indimensionalisering. En je ziet eigenlijk terug dat door toeen van prestatiemetingen bedenken dat we de kwaliteit omhoog kunnen brengen en de prijs omlaag. Maar het zorgt er alleen maar voor dat je perverse, kweekt, perverse effecten kweekt in het systeem. En dat geldt voor toeslagenaffaires, voor Groninger rampen en natuurlijk ook in de geopolitieke sfeer.
0: Ja, inderdaad. Dan zou ik denk ik bij het einde gekomen van de podcast. Dank je Mark Maquette voor een hele interessante podcast. We hebben ook zelf veel geleerd. Zaken die ik zelf ja, ook niet eerder wist. Nou, we hebben het gehad over onze relatie met China. Wat er in China allemaal intern aan de hand is. Zijn er mogelijke onderstromen? Hoe reageert de bovenstroom hier natuurlijk op? Wat is het verschil tussen onze relatie met China vergeleken met de Verenigde Staten? Hoe moeten we ons ook tot de Verenigde Staten verhouden? ja En er is natuurlijk nog veel meer wat we nog kunnen bespreken. Misschien andere keren. Dus ik hoop dat jullie ervan hebben genoten en natuurlijk ook hier afscheid hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.